Oggi sono molto felice che condividerò il messaggio di essere pronti per suonare la tromba. Una cosa che mi è rimasta nel mio cuore e spero che questo mese rimarrà pure nel vostro cuore. Quindi questa è la terza settimana. Pastor Rick ha fatto la prima settimana, io ho fatto il secondo e questa settimana li ritornerà per il prossimo. E io so che questo mese Dio ha piani per noi. Il versetto di questo mese è da Luca 12, versetto 40, che dice che dobbiamo essere pronti perché il figlio dell'uomo verrà ad un'ora che non l'aspetteremo, che non sapremo. Amen. Quindi quello è il versetto del mese. Voglio che vi ricordate di questa cosa. Dovete essere pronti perché il figlio di uomo arriverà ad un'ora in cui non l'aspetteremo. In quella canzone che abbiamo cantato prima nel, 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 nel culto è che, è che un respiro, solo un respiro, solo un respiro ha cambiato l'intero mondo per, tut, per sempre. Un solo respiro che ha fatto Gesù dentro la tomba, che adesso fra poco celebreremo la Pasqua, la sua risurrezione. Lui, tramite un respiro, ha cambiato il mondo, il mondo. E quindi stamattina, mentre riguardiamo alle cose che dobbiamo fare questa settimana, voglio che vi dite al Signore che avete bisogno solo di un respiro. Chiedete a Dio, quale respiro vuoi che io faccio, che devo fare, che è così importante che potrebbe cambiare la traiettoria della mia vita. Il ragazzo Boss sta qui con noi, Boss saluta a tutti. Bos si è appena laureato con un ciclo magistrale a ciclo unico, anche, anche, anche se c'è il Covid o l'estensione, lui si era, ce l'ha fatta. E quindi voglio che sapete se siete appena laureati all'universitaria nel 2020-2021, subito quando finiremo con questo lockdown faremo una celebrazione per tutti voi laureati. E anche quelli che fira, finiranno fra poco. Amen. Dite Amen. Quindi adesso guardiamo le cose che sono importanti quando saremo pronti per il suono della tromba. La Bibbia è vera. La Bibbia è la verità. Dite Amen. Se io non avessi la Bibbia non saprei cosa fare. La, la parola è come una luce che mi mostra la strada e come i passi che mi mostrano dove camminare. Gesù ritornerà. Amen. È venuto, è andato sulla croce, ha preso, dopo che è morto, ha preso, ha fatto solo un respiro, è ritornato in vita, è uscito dalla tomba, però indovinate, lui ritornerà di nuovo. Questa è una cosa molto felice, una cosa per essere molto grati. Dobbiamo vivere una vita come se sappiamo che lui verrà ad ogni momento. Pastor Rick aveva detto l'ultima volta che Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo preparare le nostre case. Una volta cantiamo Dio, riempi questo posto, riempi, riempi questa casa con il tuo spirito. Lo cantiamo sempre, però dobbiamo farlo venire in vita. E per fare quello dobbiamo organizzare ogni aspetto della nostra vita, così possiamo stare pronti, anche dentro il nostro cuore. E quando sei organizzato, 
puoi sapere che oggi è il giorno del giorno della, sal- della salvazione, il giorno del Signore. E quindi quando avete un piano vi aiuterà con ogni cosa che fate. Una cosa che aiuterò molto. Servite il Signore mentre aspettate. Voi che siete qui e quelli che verranno per secondo culto, dovete servire il Signore. E grazie di essere venuti, grazie di aver servito. Noi siamo nella se- seconda settimana di una zona rossa lockdown, però comunque abbiamo il permesso di fare il culto. E io amo quando, quando sono in- entrato, ho notato che la musica, la musica era molto forte nella chiesa. E poi ho notato che i nostri vicini, perché l'anno scorso, quando eravamo chiusi per tanti mesi, i nostri vicini si sono mancati. E quindi stamattina te entrando in questa chiesa, una testimonianza che può servire Dio mentre state aspettando anche durante il lockdown. Lui è una parola per noi. Dio ha un piano così importante che alcune volte pensiamo che, oh no, il mondo ha un piano per noi, o il lavoro ha un piano per noi, o troppi piani per noi. Però Dio ha un piano. E quindi se Dio ha un piano, dovete avere la vittoria. Se Dio ha un piano, dovete avere la vittoria. E lui, e lui ce l'ha. Vi ho detto tante volte che il nemico ha un piano. Lui ha un piano per distruggere, ammazzarci, discoraggiarci, distrarci dal piano di Dio. E quindi non dobbiamo essere sorpresi quando gli ostacoli e questi momenti in cui non aspettavamo vengono da noi per farci sentire discoraggiati o farci dire che ci arrendiamo. Però quello è il piano del nemico. Però se conosciamo la verità... Possiamo dire a, a Satana, no oggi, oggi no, oggi non mi prenderai, oggi non mi butterai giù. Perché anche se il nemico ha un piano, so che Dio ha un piano più grande. Dio è più grande, lui è più potente, lui è il più potente, lui sa tutto. È un potente, lui ha un piano che è più grande di ogni, dite grande, Voglio che avete quello nel vostro spirito, quindi quando avete un ostacolo, siete discoraggiati, potete dire no, Dio ha un piano più grande, ha un piano più grande per me. In questo momento e in questa stagione, persone che sono pronte, vivono per Gesù, vivono per Gesù ogni volta con la speranza benedetta. La Bibbia parla di una speranza benedetta, che sarebbe il ritorno di Cristo. E non lo voglio mancare. Voi lo volete mancare? Meglio che dite di no. Volete man- lo volete mancare? No. Nessuno vuole mancare. Non voglio che tu lo manchi. E quindi ho bisogno di avere quella speranza benedetta che Gesù ritornerà. Abbiamo un buon amico che è un pastore di Times Square Church, una chiesa in New York, che ha detto, che ha detto, questa, che ha detto questa cosa della fine del mondo, del ritorno di Cristo del ritorno di Cristo nel, lib- nel libro di rivelazione ha detto che se, se volete capire il secondo ritorno di Gesù, Cristo, di Gesù Cristo e interpretare le cose giuste allora perché non fate che siate studenti del suo primo ritorno? molte persone provano, provano a capire chi è Dio però non vogliono essere studenti di Dio Prima di sapere quando ritornerà, perché non studiamo quando lui è venuto prima? Perché, perché, è venuto in, perché, perché prima di tutto è venuto all'inizio? Perché è morto sulla croce? Perché ha fatto questo sacrificio per noi? Così noi lo potevamo ricordare 
ogni, ogni Pasqua, Dio ha un piano per voi. Fate, dovete capire Gesù, dovete fare tutto, di, di, dovete fare tutto quello che potete per, eh, per capirlo. Dovete servire con ogni vostra forza. Anche se non capite cosa state facendo. Dio non vuole che dobbiamo capire ogni, ogni singola cosa. La fede è fidarsi di Lui anche quando possiamo vedere. E il nostro cervello, le nostre informazioni, specialmente in questi tempi, di molto, di mo, questi tempi tecnologici, pensiamo che dobbiamo avere noi tutte le, tutte le esperienze e tutte le informazioni, però anche che Dio ha, tutto, ha, tut, ha tutte le informazioni e tutte le, le speranze. Noi ci chiediamo di Lui perché Lui sa. Dovete, essere, dovete, dovete parlare con la voce alta. Dovete dire che vi fidate di Lui perché Lui sa. Matteo, Matteo 24, versetto 3 dice che Mentre Gesù si sedeva sulla montagna, che dice mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo «Dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente». Gesù rispose, Gesù rispose a loro «Guardate che nessuno vi, vi seduca» poiché molti, molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti voi, voi udrete pa parlare di guerre e di rumori di guerre guardate di non turbarvi infatti bisogna che tutto questo avvenga ma non sarà ancora la fine perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno ci saranno ca carestie, carestie e pestilenze e terremoti in vari luoghi ma tutto questo non sarà che il principio di dolori. Matteo 24, dal versetto 3 fino al versetto 8. Noi abbiamo un video che metteremo sullo schermo. Per quelli che saranno online non potranno guardare. Però farò vedere come sarà il giorno del, del suono della tromba. Io spero che io spero che spero che vi muove che la fine arriverà spero che vi muove che vi rende più svegli spiritualmente anche mentalmente di essere pronti che non solo voi che dovete essere pronti però anche le persone che amate sono pronti perché un solo con un solo respiro Gesù ha cambiato l'internità ha cambiato il mondo però noi abbiamo minuti, abbiamo ore. Un solo minuto può cambiare la tua vita. Un, una, una sola diagnosi può cambiare. Un, un, solo, um, un solo assegno, un solo lavoro può cambiare la tua vita. Solo una persona dando una dichiarazione sulla tua vita ti può cambiare. Quindi voi avete pure camminato con cose pesanti. Vi ricordate che ho fatto l'esempio del, de, della pesantezza con, i, con, i, con, le, vagili, con le valigie? Però grazie a una parola che vi è stato parlato, siete riusciti a prendere questi bagagli pesanti, questa presentezza. E Gesù Cristo ci sta dicendo che verrà fra poco, ti vi renderà liberi, non avrete più nessuna ansia, nessuna paura, non sarete mai soli, non vi sentirete mai abbandonati, dite Amen. 
e quindi non leggerò l'intera rivelazione a poi, però spero che voi, voglio che leggete rivelazione 2-3, ditelo con me 2-3, rivelazione 2-3, non, 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 non è per forza che potete leggere l'intero, l'intero libro, però voglio che leggete capitolo 2-3 e voglio che sapete questa cosa, cosa troverete in questi capitoli, che lui è quello che ci dice di non aver paura della sofferenza. Questo è Gesù, è il Gesù che è stato parlato nel, nel libro di rivelazione, nella Bibbia, che in questi capitoli, che lui sarà, sarà la persona che ci dirà non aver paura che sarà con noi. È lui la persona che si, promet, che si prometterà, prometterà alle persone che sono state fedeli fino alla morte, un, un, una corona della vita. Perché a certo punto arriverà un momento in cui lasceremo le nostre corone della vita che ci sono, sono stati regalati alla fine in cui li, li, li metteremo davanti a lui e continueremo a cantare che tu sia alzato che tu sia alzato che tu sia lodato che non possiamo neanche che non possiamo neanche stare davanti alla sua presenza queste parole ti devono muovere devono toccare il tuo cuore è lui che sa il nostro amore la nostra fede il nostro servizio la nostra perseverenza se io non vi amavo non sarei, non sarei qua a Roma perché io sto facendo quello che faccio perché io lo amo io sto facendo quello che faccio io servo io, io ho la tutta mia perseverenza perché so che un giorno sarò tra di quelli che lasceranno la loro corona davanti a lui è perché lui è un Dio potente lui è un Dio santo lui ti darà la forza lo leggerete in Rivelazione 2.3, lui sa quando avete poca, poca forza e vi è venuto qui a dirti che ci darà tutta la forza. Può fare tutto quello tramite lui che ci dà la forza. È lui quello che corregge le persone che ama. Non possiamo parlare, non possiamo parlare del, 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 del suo secondo ritorno, parlare delle parti gloriose se non parliamo del giorno del giudizio, perché sarà pure un momento, per, sarà pure un giorno di un gi- di, del giudizio. Nessun peccato entra nel paradiso, ricordatevi quello. È perché lui si ama, si corregge, così in quel giorno non entriamo quel peccato. Perché lui si ama, fa che noi camminiamo in un, in un modo dritto. Non sono regole per... Ehm, non sono regole... Eh, eh, non sono regole per... Ehm, per essere cattivi verso di noi, però lui ci dà queste regole perché si ama e si vuole perseverare. Lo voglio dire un'altra volta. La sua parola, il suo guido, è solo per proteggere i suoi figli dal nemico. È lui quello che bussa alla porta di ogni cuore di, di tutti, chiedendo di entrare, Stanno, sta bussando al tuo cuore. Non solo per entrare nel tuo cuore per, se, per, se, per essere salvato, spero che oggi tutti voi accetterete Dio come il vostro Signore, se non l'avete fatto, però io credo, però avete avuto questa esperienza che alcune volte Dio viene a bussare dicendo hai tempo per me oggi, hai tempo per me, voglio essere con te in questo momento. E quindi quando di voi avete detto non adesso Dio, lo farò dopo, lo farò quando sto per addormentarmi sul letto, e cose così, <ride> o alcune volte non potete neanche dormire, 
per sapere che Dio sta bussando alla vostra porta. Sta dicendo, voglio solo avere un po' di tempo con te. Perché quando ha un po' di tempo con te, è come un buon amico che quando è più con te, più lo ami, più lo capisci. Lui vuole essere con voi. È lui che ha, è lui che ha sconfitto, è lui che è seduto sul, sul trono. È lui il vittorioso, il re dei re. Lui è la persona che sta ritornando per io e te e per quelli che saranno pronti. Vuole che sapete un'altra cosa su Rivelazione capitolo 19 fino a 22 di te 19, da 19 al 22, essendo gli ultimi capitoli. Gli ultimi capitoli dicono che Dio vincerà. Vuole che leggete quei capitoli perché descrive come Gesù, chi è Gesù? La persona che si rende pronti è lo sposo che viene per la, per, per la sposa. E ha fatto un modo in cui, pure se non si sentiamo puri, non si sentiamo puliti, lui ha preso i nostri peccati sulla croce per ciascuno di noi, così possiamo essere persone, eh, spose pulite, possiamo essere, possiamo essere presentati allo sposo. E lui, quello che è chiamato, quello vero e quello fedele, perché la Bibbia è vera, e quello che è stato chiamato il fedele è quello vero. E lui è la persona che... che ehm, è lui che regnerà per mille anni, è lui che ci benedirà, quelli che hanno ascoltato la sua parola, è lui che ci darà i premi, è, è l'alfa e l'omega, è l'inizio e la fine, e lui sarà sempre con noi anche nel mezzo. È l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, però anche con voi dentro il mezzo della vostra storia. Lui ritornerà fra poco, quindi dovete essere pronti. Quello che dite a voi stessi. Sto facendo quello che sto facendo, sto facendo la cosa che devo fare per essere pronto. Non, non deve essere meno seri. Non fate che la vostra gioia o la vostra vittoria dipenda da un giorno. Voi sapete che amo essere onesta e trasparente. Perché voglio che voi leggete secondo Tessalonicesi, da, capito, da capitolo 2, da versetto 13 al versetto 17. Quindi dicevo no? Sapete che alcune volte voglio essere trasparente? Alcune volte ho avuto brutti giorni, ho avuto giorni in cui volevo solo stare in pigiama e rimanere a casa tutto il giorno. Queste cose non le posto su, su Facebook, però comunque so che ogni giorno è un giorno di Dio. Non solo il giorno che non parlo con Dio o non, mi, non sono seduto su una sedia dicendo Dio, Pure io sto bussando alle porte del, del cielo per avere la tua nozione, per avere la tua saggezza, per avere il tuo incoraggiamento, ho bisogno, ho bisogno della tua guarigione. Qualunque cosa di cui avete bisogno, se rimanete nella presenza del Signore, Lui ve lo darà. Quindi leggiamo secondo Tesalino Cinesi, capitolo 23, da 13, capitolo 2. Da, da versetto 13 al versetto 17 che dice ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi fratelli amati dal Signore perché Dio fin dal principio vi ha, le- vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello- nello spirito e la fede nella verità versetto 14 a questo egli vi ha pure chiamati per mezzo del, vostro- del nostro Vangelo affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo 15. Così dunque, fratelli, 
State saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola e sia con la nostra lettera. 16. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona sper- ehm, speranza. 17. Consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni, op- in ogni opera buona e ogni buona parola. Il Covid e il caos, chaos durante, ehm, in, in tutto il mondo non si devono fermare a fidarti del Signore, non devono prendere la tua vittoria. Pure io voglio uscire, vuol, non voglio più essere in posti chiusi, però ho avuto il tempo, un tempo glorioso di essere la presenza del Signore in leggendo la sua parola, in focalizzarmi su eh, è in parte della mia vita in cui devo organizzare. Io spero, e io so che pure voi avete avuto questa esperienza anche nei vostri posti di lavoro. Io so che molti di voi lavorano anche di più durante questo periodo, però il Signore vi dice di essere pronti e tenere fuori l'insegnante. Il Signore ci dice di essere pronti, di essere pronti e di accettare le parole che sono state insegnate o tramite parola o tramite lettera, che il Cristo lui stesso, il Dio nostro Padre che ci ha amato e grazie a sua grazia ci ha dato l'incoraggiamento eternale è una speranza buona in cui ci darà la fo- si rinforzerà nel cuore e ogni cosa che facciamo si, si rincoggerà in tutto quello che facciamo quindi stamattina ho alcune, ho alcune poche parole per voi quindi la prima cosa che ti vo- che voglio dire è dobbiamo essere pronti non dobbiamo essere tremolosi nella nostra fede. Dobbiamo essere fermi. Non vacillare nella nostra fede. E come fate quello? E fate che lo fate come quando siete tristi o quando avete ansia. Cominciate a parlare la parola. Quindi mette il nome Gesù. Quando viene con la confusione, quando siete un po' confusi o, non, o la vostra fede sta andando giù vi ricordate la parola che Gesù è vero che Dio è con voi dovete dire al diavolo di andare, andarsene via perché pure Gesù è stato, è stato ehm, seduto perché pure Gesù è stato, è stato sedotto dal nemico e quindi chi dice che pure noi non possiamo essere sedotti, sedotti? però quando siamo fermi siamo pronti, il nemico se ne va. È una buona esperienza, una cosa bella. Seconda cosa è, dobbiamo afferrare la sua scrittura. Se avete un telefono, potete avere la Bibbia. So che adesso la Bibbia è molto facile da avere. La Bibbia vi può pure parlare in diverse lingue. Potete cambiare la voce della persona che sta leggendo la Bibbia. È molto potente. E quindi quando ascoltate la parola e capite che non è solo un libro, è il vostro padre, il vostro padre nel cielo, che vi sta dicendo oggi che io vi ho amato così tanto che ho dato il mio unico figlio, che voi, se voi ci crederete non morirete ma avrete la vita eterna. Quindi oggi 
dobbiamo fare questo dobbiamo accettare la sacrazia a volte il nemico vi prova di scoraggiare però quando accettiamo la sacrazia tutto cambia e dobbiamo essere molto graziosi anche a noi per donarci Incoraggiate il vostro cuore. E come si fa? Poi che guardate il primo libro di Samuele, capitolo 30, e parla della storia di Davide, che era molto stressato, perché c'erano persone che lo avevano... perché lo volevano ammazzare. E per quello... Aveva, era molto era molto triste però Davide Davide ha in, si è incoraggiato nel, tramite il Signore è molto importante perché molti di noi siamo riusciti a fare questa cosa durante quest'anno durante questo caos del Covid in questa pandemia però sì, alcuni di noi ci dimentichiamo di fare questa cosa, però Davide si è incoraggiato il Signore. Io amo venire tutti insieme. La Bibbia dice di non diminuire l'assembramento dei, dei figli di Dio, dei fedeli. È molto importante stare nella casa di Dio, è molto importante lodarlo. È importante per me quando vedo il team della lode dichiarare la parola del Signore, mi riempie. Pure siete venuti oggi e ci sono persone che ci stanno, ci hanno visto entrare dentro e ci sono detti oh questa persona sta andando in chiesa, questi signori, queste persone si fanno di Dio e pure io mi devo fidare di Dio. E quindi Davide si è incoraggiato nel Signore. La terza cosa è di rinforzare la nostra parola, la nostra vita, di rinforzare la nostra vita con la parola e nella pratica. Perché quando serviamo dobbiamo essere nella presenza del Signore, della lode. Dobbiamo vedere i figli, i, i bambini. Quindi facciamo, part, facciamo parte delle risposte delle preghiere. Non solo nelle parole, ma anche nella, nella pratica. È un motivo per, per servire il Signore. Lui ci ha promesso nelle, nelle relazioni 3, capitolo versetto 10, che ci proteggerà. Non vuole che moriamo. E quindi se siete con me ogni giovedì, sapete che le leggo sempre il libro di Ezechiele che ci dice che mentre io vivrò, prenderò nessun, nessun godimento nella morte delle persone maligne, però pregherò che, cambia che cambieranno la loro vita e vengono al Signore. E quindi per quelli che pensano che Dio è felice quando siamo tutti nei guai e Dio è un Dio cattivo e, e vuole che siamo tutti mali, però ascoltate quella parola che ha detto qui in Ezechiele, che Dio, che mentre lui c'è, non gli piace la morte delle persone cattive, però lui vuole che cambiano i loro modi e ritornano da lui. Quello è Dio che serviamo, quello è Gesù che cerchiamo. In primo Tessalonicesi, da capitolo 4, da versetto 14 fino a versetto 18, 
si dice infatti se crediamo che Gesù mo- morì e r- risuscitò crediamo, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore che noi viventi i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con un ordine, con, un, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo e poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme, a, con, insieme, insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore 18 Consolatevi dunque gli uni agli altri con queste parole e quindi dovete essere pronti per il suo ritorno, per il suono della tromba. Dobbiamo essere pronti per il suono della tromba. E mentre stavo pregando questa settimana, Dio mi ha, detto, mi ha dato questa rivelazione da darvi per questa settimana. Canteremo una canzone che si chiama Il Re della Gloria. E mentre ci prepareremo per lodarlo, voglio che ascoltate questa parola questa mattina, mentre siamo pronti. E questa vita non è felice, non è, non è facile. Non, è, e non dipende da dove, sta, da dove siete, da dove state. Però dobbiamo far più di quello che facciamo invece di ehm, esprimere desideri su una stella. È il momento in cui dobbiamo essere forti e avere la, la fede molto grande, anche se siamo piccoli o grandi di avere la sua canzone dentro il nostro cuore e che i suoi modi santi ci facciano vedere la strada non voglio ascoltare i rumori voglio mettere il mio orecchio alla sua, vo- alla sua voce non sarò triste o arrabbiato o cattivo però pre- loderò e sarò felice non mi sto rompendo però voglio crescere il suo cuore il paradiso è quello che è stato promesso per me lui ha pianificato tutto quando è morto sulla croce. E lui ha preparato il mio destino quando è uscito dalla tomba. Non, 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 non sto... Mi sto rendendo, poi non sto preparando. Voglio che vi assate tutti in questa stanza, perché mentre preghiamo, potrei pregare per quelli che stanno online, però io che sto pregando per voi, voglio che sapete che Dio vi ama. Che Dio ha un piano più grande per voi, che non importa dove, da, cosa state, um, um, il problema che state avendo adesso, per alcune volte è quello che non sapete, che è molto più difficile di quello che sapete, però Dio ha tutto quello che non sapete nelle sue mani. Il vostro destino è stato, è stato preparato quando è uscito dalla tomba, quando ha preso quel respiro. Grazie mille di aver ascoltato, come sapete, se avete ascoltato questo messaggio, sono sicuro che Dio ha parlato alla vostra vita. La migliore decisione che potete fare oggi è di seguire Cristo e di dire sì a Lui. E se volete dire quella preghiera, lo potete fare con me, lo faccio con voi adesso, quindi voglio credere te dopo di me. Dite, caro Signore, vieni nella mia vita, al mio, mio cuore, vieni nella mia vita, da oggi in poi, per il resto della mia vita, Voglio vivere per te. Le cose che facevo che erano, che erano peccati non li farò più, perché tu hai appena cambiato la mia vita. 
e ti ringrazio Dio di aver risposto a questa preghiera nel nome di Gesù Amen Amico, se hai appena fatto questa preghiera questa è la preghiera migliore che hai mai fatto in vita tua e ti posso dire che Dio ha grandi piani per la, per la tua vita in un momento ci saranno delle informazioni che vedrete online in cui ci potete seguire perché ovviamente la relazione non finisce adesso abbiamo appena cominciato una relazione e vi aiuteremo in questo viaggio con, con Cristo pure avete sentito questa preghiera e vi state dicendo ho bisogno di un altro bisogno oppure già avete dato la vostra vita a Cristo però avete bisogno di un miracolo io vi dico che questo è pastore che questa chiesa crede nei miracoli quindi voglio fare un pre- un'altra preghiera che Dio farà un miracolo per voi caro Signore ti ringrazio per i miei amici che si hanno ascoltato oggi non c'è niente che è, più gran- che è troppo grande per te te ci hai detto che puoi anche te per qualunque cosa e se tu sei sotto il tuo piano te ci ascolterai e quando ci ascolterai risponderai e io adesso so che sono persone che stanno pregando preghiere in tutto il mondo e ti stanno chiedendo per un miracolo quindi Dio non importa cosa sia spero che adesso li toccherai, li risponderai e un miracolo accaderà nella loro vita mentre preghiamo adesso nel nome di Gesù Amen se avete detto questa preghiera vi posso dire adesso che Dio vi aiuterà quindi ehm, potete riempire il modulo e mandarci queste informazioni e dirci cosa Dio avete fatto per la vostra vita. Vi amiamo e ricordate che Dio ha un piano per voi.